0: Medicina para Estudiantes. ¿Qué tal amigos de podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina para Estudiantes. El día de hoy vamos a ver hipoglucemias. Eh, la definición precisa de hipoglucemias... Eh, continúa en debate actualmente. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes describe la hipoglucemia como la condición clínica que se caracteriza por concentraciones bajas de glucosa en sangre, usualmente menores a 70 miligramos de cilitro. Debido a la tolerancia fisiológica a concentraciones bajas de glucosa en sangre de cada persona, resulta difícil abarcar una sola definición. Además, debe tenerse en cuenta que la definición anterior no es válida en niños, en estado comatoso y en pacientes con nutrición parenteral. Asimismo, eh, en estudios clínicos, organizaciones, artículos comerciales y académicos frecuentemente se utilizan definiciones diferentes debido a la heterogeneidad de la hipoglucemia. Eh, la hipoglucemia constituye la urgencia endocrinológica más común, sobre todo en pacientes diabéticos que reciben insulinoterapia. Este antecedente es de vital importancia durante la evaluación inicial debido a que en personas sin diabetes mellitus los mecanismos fisiológicos compensatorios se disparan con concentraciones plasmáticas menores de 80 eh, al, al contrario perdón, de lo que ocurre en pacientes diabéticos en los que las, las consecuencias fisiológicas eh, de la hipoglucemia están alteradas por lo que las manifestaciones clínicas y por consiguiente el diagnóstico con frecuencia son inadvertidos vamos a ver un poquito de epidemiología eh, en México, la diabetes mellitus va a ocupar el primer lugar entre las principales causas de mortalidad y este tiene un incremento ascendente de aproximadamente eh, 400.000 casos al año y 60.000 muertes por año. Las complicaciones agudas de la diabetes representan un 20 a 30% en los pacientes adultos hospitalizados en los servicios de urgencia. En México, la mortalidad eh, por diabetes mellitus se ha incrementado constantemente. Entre 1998 y el 2014 llega hasta 94.000 eh, defunciones y este pues, hizo que se posicionó como la primera causa de mortalidad según el INEGI. La OMS eh, calcula que existe en el mundo más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra llegue a aumentar el doble eh, para el 2030. La la, los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 tienen en promedio dos episodios de hipoglucemia sintomática por semana y un, un episodio de hipoglucemia grave una vez al año. Se calcula entre el 2 y el 4% de las muertes de esta población y lo vamos a atribuir a la hipoglucemia. La incidencia de hipoglucemia suele sub, eh, subestimarse debido a la dificultad para determinarla. Eh, sin embargo el riesgo de sufrir hipoglucemia es más alto en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 que han recibido insulina por más de 10 años eh, las mujeres embarazadas con diabetes, los episodios de hipoglucemia severa son de 3 a 5 veces más frecuentes en el primer trimestre que en el tercer trimestre porque el embarazo en sí mismo se asocia con la supresión de la respuesta contrarreguladora de la glucosa aunque el mecanismo exacto de esta supresión aún no se ha aclarado como tal en los ancianos, la hipoglucemia es un problema muy común porque el envejecimiento modifica las respuestas hormonales contrarreguladoras a la hipoglucemia. Además, las múltiples comorbilidades como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca crónica, la desnutrición y la polifarmacia aumentan el riesgo de esta complicación. Eh, dentro de la clasificación, la Asociación Americana de Diabetes propone la siguiente clasificación. Eh, la primera, que es valor de alarma para la hipoglucemia, que esta va a ser una hipoglucemia menor o igual a 70 miligramos eh, de o 3.9 milimoles sobre litro en el plasma. Eh, la otra es la hipoglucemia severa, que esta requiere la ayuda de otra persona para poder administrar activamente carbohidratos, glucagon o tomar otras medidas correctivas. Las concentraciones de glucosa plasmática pueden no estar disponibles durante un evento. La recuperación neurológica después de las concentraciones de glucosa en plasma, al volver a la normalidad, se considera suficiente evidencia de que el evento fue inducido por una concentración baja de glucosa en plasma. Eh, hipoglucemia sintomática documentada, que esta, son síntomas típicos de hipoglucemia y que están acompañados de una glucosa plasmática con valores menores a 70 miligramos de cilitro Tenemos la hipoglucemia asintomática, que esta es... No tiene síntomas típicos de hipoglucemia, pero con glucosa plasmática medida de 70, menores a 70 miligramos de cilitro. Tenemos una probable hipoglucemia sintomática, que esta, el paciente va a tener síntomas típicos de hipoglucemia, pero no va a estar acompañada de terminación de glucosa plasmática, pero que probablemente pueden estar causados por una glucosa plasmática menor a 70 miligramos de cilitro. Y tenemos una pseudo-hipoglucemia, que esta reporta eh, y síntomas típicos de hipoglucemia con una glucosa plasmática mayor de 70 miligramos de cilitro. ¿Pero cuáles son las causas? En general, la hipoglucemia en pacientes diabéticos ocurre cuando existe desequilibrio entre la ingesta de insulina o algún agente hipoglucemiante y las necesidades fisiológicas existentes del mismo cuerpo. La hipoglucemia también puede ser el resultado de la escasa ingesta de alimentos o del aumento de la actividad en relación con la medicación y la ingesta de alimentos. Otras causas pueden ser el consumo de alcohol, algunas drogas, el estrés y las infecciones. El alcohol puede contribuir a la severidad de la hipoglucemia mediante la inhibición de la gluconeogénesis. La hipoglucemia también podría ser un síntoma de un órgano gravemente enfermo, como en el caso de la enfermedad hepática, por ejemplo cirrosis. Las enfermedades renales a menudo causan hipoglucemia, sobre todo por el papel importante que tienen estos órganos en la producción y mantenimiento de las concentraciones de glucosa en sangre. El antecedente de episodios severos es factor de riesgo de hipoglucemia. Dentro de la fisiopatología tenemos que ante la disminución de la concentración sérica de glucosa tiene lugar una serie de respuestas eh, sobre todo el organismo lo va a tener de una manera muy escalonada el primer mecanismo de defensa desencadenado es el cese de producción de insulina en las células B pancréticas que aparecen aproximadamente a 80 miligramos de cilitro eh, en un segundo lugar tenemos el aumento de la secreción de glucagón eh, esta va a aparecer alrededor de 68 miligramos de cilitro. de manera paralela a este aumenta la producción de epinefrina. sin embargo esta última va a aparecer eh, que no tiene un papel como tal fundamental en la respuesta fisiológica inicial estas hormonas aumentan el valor de la glucemia mediante distintos mecanismos el primero aumentan la producción hepática de glucosa mediante gluconeogénesis y glucogenólisis 2. Disminuyen la captación periférica de glucosa y 3. Inhiben la secreción de insulina Durante la gluconeogénesis se sintetiza glucosa a partir de compuestos no glúcidos eh, sus precursores son el ácido láctico, el glicerol y algunos aminoácidos glucogenéticos Este proceso se, eh, se lleva a cabo principalmente en el hígado a nivel mitocondrial sobre todo cambiando de piruvato a malato y en menor medida en el citosol, lo que le llamamos la reacción de PEC, consumiendo 6 moléculas de ATP y produciendo únicamente 2 moléculas de ATP, lo que hace a este proceso energéticamente muy costoso para el cuerpo. Asimismo, la glucogenólisis es el proceso mediante el que se degrada glucógeno. Mediante la, el glucógeno fosforilasa incide en los enlaces glucosídicos utilizando un grupo fosfato formando glucosa 1-fosfato como producto. La glucosa es un combustible oxidativo obligado para el cerebro en condiciones fisiológicas. El cerebro representa 50% de la utilización de glucosa en todo el cuerpo. El cerebro puede oxidar los combustibles alternativos como las cetonas, sin sus concentraciones circulantes se elevan lo suficiente como para entrar en el cerebro eh, en cierta cantidad, pero rara vez es así. La primera defensa fisiológica contra la hipoglucemia es la disminución de la secreción de, de insulina de las células beta-pancreáticas del islote. Eh, esto ocurre cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa disminuyen dentro de las concentraciones fisiológicas y aumenta la producción de glucosa hepática y renal ya mencionados como tal con eh, preservación virtual de la utilización de glucosa por tejidos no, neuralas, no neuronales perdón, sensibles a la insulana, insulina. La segunda defensa fisiológica es el aumento de la secreción de glucagón de células alfa de los islotes pancreáticos. Esto ocurre cuando las concentraciones de glucosa plasmática caen justo por debajo del rango fisiológico y aumenta la producción de glucosa hepática de gran medida que estimula la glucogenólisis. Eh, el aumento de la, de la secreción de glucagón se señala por la disminución de la insulina intrainslote, tal vez en este pro, eh, otro producto de secreción de, de células beta. En él eh, establecen eh, eh, las concentraciones bajas de glucosa en plasma. La tercera defensa fisiológica que se hace crítica cuando la secreción de glucagón es deficiente es el aumento de la secreción adrenomedular de epinefrina. Esto también ocurre cuando las concentraciones de glucosa en plasma caen justo por debajo del rango fisiológico y aumentan las concentraciones plasmáticas de glucosa a través de una serie de mecanismos que incluyen la estimulación directa de producción de glucosa hepática y renal, la limitación del aclaramiento de la glucosa por tejidos sensibles a la insulina, la movilización de sustratos eh, gluconeogénicos como el lactato y los aminoácidos del músculo y el glicerol de la grasa y la limitación de la secreción de insulina. A diferencia de la secreción de insulina y el glucagón, se regulan, eh, que se regulan principalmente por cambios en las concentraciones de glucosa dentro de los islotes pancreáticos y solo secundariamente por los aportes autonómicos mediados por el sistema nervioso central, la actividad simpático renal, eh, incluida la secreción de pinefrina, están reguladas en el sistema nervioso central. Si estas defensas fisiológicas no abortan la hipoglucemia en, eh, en algún desarrollo, las concentraciones plasmáticas más bajas de glucosa causan una respuesta simpático adrenal más intensa que induce síntomas neurogénicos. Estos, a su vez, conducen a la conciencia de la hipoglucemia que impulsa de la defensa conductual, la ingestión de carbohidratos, por ejemplo. Todas estas defensas contra la hipoglucemia en desarrollo y no solo en la secreción de insulina están típicamente afectadas en personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 avanzada, es decir absolutamente endógena con deficiencia de insulina. Los mecanismos cerebrales en la hipoglucemia eh, tenemos que el cerebro consume aproximadamente el 25% del consumo corporal total en su estado post-absortivo. La glucosa sérica atraviesa la barrera hematoencefálica a través de los capilares por difusión facilitada mediante el transportador GLUT-1. Las neuronas, a su vez, disponen de un transportador específico, el GLUT-3. Modelos experimentales apoyan el modelo en que sujetos sometidos de manera recurrente a hipoglucemia desarrollan sobreexpresión de GLUT1 y GLUT3 a nivel endotelial, cerebral y neural. Eh, este mecanismo resulta contrastante porque, por un lado, preserva las funciones cognitivas, pero resulta perjudicial porque la manifestación clínica puede pasar inadvertida. Las zonas más sensibles a la disminución del aporte de glucemia son la corteza, el hipocampo y el cuerpo estriado. Se han desarrollado diversos modelos animales para estudiar el daño neuronal relacionado con hipoglucemia. Las observaciones más eh, concluyentes en este campo describen al glutamato como propiedades tóxicas a nivel neural que causa neurodegeneración por la estimulación prolongada de sus receptores posinápticos. La captura del glutamato es dependiente de sodio para el transporte de este aminoácido al interior de la célula. Esto, a su vez, conlleva al colapso del gradiente electroquímico, eh, despolarización de la membrana presináptica y activación de los canales de calcio dependientes de voltaje, aumentando la concentración intracelular de este ion. Por último, este proceso se traduce en falla de los sistemas sinápticos por deficiencia energética. El tejido cerebral tiene la capacidad de adaptarse a la disminución de suministros de glucosa, sin embargo, esta está limitada. Esta adaptación ocurre básicamente por dos mecanismos uno, El aumento en el flujo sanguíneo cerebral y dos, El uso de reservorios de sustratos alternativos a la glucosa El aumento del flujo cerebral lo han propuesto varios autores apoyando la participación del óxido nítrico como factor relajante de las células endoteliales sin embargo no se ha demostrado en modelos in vivo El principal sustrato metabólico alterno a nivel cerebral es el glucógeno con el inconveniente de su rápida depresión descrita en los primeros 5 minutos de la privación de glucosa. Los aminoácidos constituyen sustrato endógeno porque pueden incorporarse al ciclo de Krebs. Otros sustratos que pueden utilizarse son los fosfolípidos, lo que conduce al aumento de la concentración de ácidos grasos libres entre ellos el ácido araquidónico cuyo metabolismo genera especies reactivas de oxígeno que resultan tóxicas para la célula. La disminución de los niveles energéticos afecta el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, impidiendo que la célula se despolarice y que los mecanismos de amortiguamiento, eh, sobre todo en calcio, funcionen adecuadamente. Así se genera una sobrecarga de calcio en la mitocondria, perdiendo su polaridad y capacidad de producción de ATP. Las concentraciones de este nucleótido se mantienen disminuidas en el cerebro incluso tres horas posteriores al restablecimiento de las concentraciones de glucemia. Otra de las teorías propuestas del daño neuronal inducido por hipoglucemia es la activación de caspasas. Las caspasas son una familia de proteasas implicadas principalmente en la apoptosis y en la activación de citocinas proinflamatorias. Se dividen en iniciadoras y ejecutadoras. Las iniciadoras son las capasas 9 y las ejecutadoras son las capasas 3. Mientras que en el exceso de insulina de magnitud suficiente puede causar hipoglucemia, eh, la hipoglucemia iatrogénica en los pacientes con diabetes es típicamente el resultado de la interacción de la hiperinsulinemia terapéutica relativa o absoluta y las defensas fisiológicas y de comportamiento comprometidas contra la caída de las concentraciones plasmáticas de glucosa. Debido a sus imperfecciones farmacéuticas, eh, los secretagogos de insulina o la insulina producen episodios de hiperinsulinemia y disminuyen las concentraciones plasmáticas de glucosa. La integridad de las defensas contra la caída de las concentraciones de glucosa en plasma determinan si estos episodios resultan en hipoglucemia clínica. pero tenemos también una contrarregulación defectuosa de la glucosa eh, y también una hipoglucemia desconocida. En la diabetes tipo 1 completamente desarrollada, es decir, C-peptídica negativa, las concentraciones circulantes de insulina no disminuyen a medida que las concentraciones plasmáticas de glucosa disminuyen en respuesta a la hiperinsulinemia terapéutica, es decir, exógena. Ese es el resultado del fallo de las células beta, que también causa la pérdida de la respuesta secretiva del glucagón por las células alfa. Así, la primera y la segunda defensas fisiológicas contra la hipoglucemia se pierden. En este contexto, el aumento atenuado de la secreción adrenomedular de la adrenalina, la tercera defensa fisiológica causa el síndrome clínico de la contrarregulación perdón, defectuosa de la glucosa, que se asocia con aumento de 25 veces el riesgo de hipoglucemia iatrogénica severa. Además, la respuesta atenuada a la epinefrina es un marcador de respuesta atenuada simpático-adrenal, incluida la respuesta simpática neural, que es en gran medida responsable del desarrollo del síndrome clínico de hipoglucemia. La falla de conocimiento de la hipoglucemia se vincula con un riesgo de seis veces mayor eh, la hipoglucemia iatrogénica severa aunque con diferentes cursos de tiempo la fisiología de la contrarregulación de la glucosa es la misma tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 avanzada es decir, absolutamente endógena debido a que el fallo absoluto de las células beta que causan la pérdida de la insulina y de la respuesta al glucagón eh, ocurren rápidamente en la diabetes tipo 1 pero lentamente en la diabetes tipo 2 los síndromes de contrarregulación defectuosa de la glucosa y la hipoglucemia eh, se desarrollan tempranamente en la diabetes tipo 1 y tipo 2. Esto explica por qué la hipoglucemia hiatrogénica se vuelve progresivamente más frecuente y limita el control glucémico cuando los pacientes se acercan al final de la insulina deficiente del espectro de la diabetes tipo 2. Tenemos las fases neurogénicas de la hipoglucemia. Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia son muy variadas e inespecíficas. A grandes rasgos pueden dividirse en dos categorías la auto, Las autonómicas causadas por la actividad aumentada del sistema nervioso autónomo y las causadas por la actividad reducida del sistema nervioso central Por lo general, se acepta que los síntomas a nivel nervioso central aparecen alrededor de 55 miligramos de cilitro. Otros síntomas neuro, eh, neuroglucopénicos dependen del área cerebral afectada eh, la corteza es el área más sensible al déficit de glucosa. Vamos a conocer el diagnóstico eh, pero para ello vamos a identificar el cuadro clínico de esta enfermedad Allen Whipple, cirujano precursor de la cirugía pancreática reportó una triada pactognomónica de hipoglucemia que son síntomas compatibles con hipoglucemia más concentraciones de glucosa menores a 50 miligramos de cilitro más el alivio inmediato de los síntomas después de la ingesta de glucosa. El valor de glucemia específico para definir hipoglucemia es difícil de establecer debido a la idiosincrasia de algunos sujetos, mujeres, jóvenes, anciano, ancianos, diabéticos tipo 1, sin embargo, es bien aceptada la cifra de 55 miligramos de cilitro eh, como punto de corte de hipoglucemia en pacientes no diabéticos. Asimismo, las glucemias mayores de 70 miligramos de cilitro con o sin síntomas asociados descartan hipoglucemia. Sin embargo, en pacientes con diabetes tipo 1 o 2 se establece como punto de corte 70 miligramos. Para el desarrollo de, eh, del diagnóstico de una hipoglucemia se requiere una glucosa capilar o sérica de 70 miligramos o menor o independientemente de la existencia o no de síntomas concomitantes. Los síntomas de hipoglucemia se dividen en dos categorías, los síntomas neurogénicos, es decir autonómicos, que se generan al disminuir las concentraciones de glucosa menores a 55 miligramos de cilitro y que permiten a la paciente eh, a los pacientes identificar que están sufriendo un episodio de hipoglucemia, estos síntomas son mediados por la liberación simpático adrenal de catecolaminas y de acetilcolina por las terminaciones simpáticas nerviosas, los síntomas típicos son temblor, agitación, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones dia eh, de diaforesis, sequedad de boca, hambre, palidez dilatación pupilar. Tenemos los síntomas neuroglucopénicos. Estos se producen al consumirse las reservas de glucosa de las neuronas menores a 45 miligramos de cilitro. Estos síntomas suelen manifestarse en los episodios severos y suelen ser identificados por terceras personas. Los síntomas típicos son confusión, inatención, irritabilidad, alteraciones en el lenguaje, ataxia, parestesias, cefalea, estupor, convulsiones, déficit neurológico focal transitorio, coma y muerte en caso de no ser tratada. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Endocrinología indican que se realice la evaluación y el manejo de la hipoglucemia solo en pacientes con la triada descrita por Whipple: síntomas, signos o ambos sugerentes de hipoglucemia, las concentraciones de glucosa plasmática baja y el alivio de estos síntomas, después de que la concentración de glucosa plasmática aumenta. El punto de corte para definir hipoglucemia ha sido definido de forma arbitraria por algunos autores en 50 miligramos con síntomas y 40 miligramos en ausencia de síntomas. En las guías de la Sociedad Americana de Endocrinología, el punto de corte de hipoglucemia se ha establecido considerando que los síntomas aparecen en personas sanas cuando las concentraciones de glucosa plasmática están alrededor de 55 miligramos. Sin embargo, el umbral de la glucosa para la aparición de síntomas varía en pacientes con hipoglucemia recurrentes. Además, existen diferencias en las concentraciones arteriovenosas de glucosa. La concentración de glucosa en plasma a nivel de sangre venosa antecubital es incluso un tercio más baja que la concentración de glucosa arterial. La hipoglucemia en pacientes sin diabetes, el punto de corte es de 55 miligramos de cilitro. La hipoglucemia en pacientes con diabetes, el punto de corte es de 70 miligramos de cilitro. Tenemos una diferencia según concentración venosa de glucosa. Las glucemias inferiores a 100 miligramos, la diferencia media es de 8.88 miligramos de silitro. Glucemias en intervalo de 100 a 150 miligramos de silitro, la diferencia media es de 13 miligramos de cilitro. Las glucemias mayores de 150 miligramos de silitro, la diferencia media es de 29 miligramos de silitro. Esto puede ser una limitante para la administración de glucosa por vía intravenosa en pacientes que son re, eh, en realidad hipoglucémicos. Tenemos algunas alteraciones electrocardiográficas asociadas con la hipoglucemia. La glucosa es vital para el metabolismo de las fibras miocárdicas y la hipoglucemia puede suponer por una parte un déficit de aporte energético a las células Y, por otra parte la descarga simpático adrenal secundaria aumenta el consumo de oxígeno y además puede disminuir el aporte por vasoconstricción. Todo ello puede originar importante deterioro del metabolismo. Este amplio espectro de alteraciones parece in, eh, indicar que la hipoglucemia es capaz de producir depresión a distintos niveles del sistema de conducción, desde el nodo sinusal hasta el sistema eh, de Purkinje afectado de forma importante la activación cardíaca además del proceso de recuperación celular. Las alteraciones electrocardiográficas vinculadas con la hipoglucemia son depresión del segmento ST, aplanamiento e inversión de la onda T y prolongación del intervalo QT, trastornos del ritmo como taquicardia y bradicardia sinusal, bloqueo ventricular de diverso grado, eh, fibrilación auricular paroxística, extrasistolia, eh, ventricular y supraventricular o cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la actualidad se dispone de mediadores de autoanálisis y monitores continuos de glucosa para garantizar la calidad de los primeros estándares que requieren la Dirección de Alimentos y Fármacos. Y la Organización Internacional de Normalización exige el 20% de desviación en valores mayores a 75 miligramos de cilitro y más 15 miligramos de cilitro en valores menores a 15 mg, 75 miligramos de cilitro. Insulinas. La concentración de glucosa tiene un papel principal en la regulación de la liberación de insulina. La insulina se une a un receptor específico tipo proteína sinasa en la superficie celular, particularmente en el hígado, el músculo y el tejido adiposo. La insulina se sintetiza en vivo en las células beta del páncreas como una prohormona que al ser fragmentada resulta en el peptido C y la insulina misma. Los sitios principales de degradación de la insulina son el hígado en un 70% y los riñones de un 10 a 40%. Después de la administración intravenosa o subcutánea de insulina, la vida media será dependiendo de la dosis y del tipo de insulina. Las concentraciones suprafisiológicas condicionan mayor duración del efecto hipoglucemiante, probablemente por saturación de los, de los sistemas hepáticos de la depuración. Por un tiempo la insulina exógena se obtuvo de páncreas de res o de cerdo, en el decenio de 1980 se inició la comercialización de insulinas semisintéticas, disminuyendo las complicaciones alérgicas, la distrofia adiposa subdérmica y la variabilidad en la absorción. Existen variaciones individuales en el pico de acción y la duración de los diferentes tipos de insulina. Pero, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial de la hipoglucemia debe estar dirigido a restablecer la euglucemia, es decir, normalizar la la hipoglucemia o la hiperglucemia prevenir las recurrencias y de la medida de lo posible dilucidar la causa los pacientes con hipoglucemia secundaria a hipoglucemiantes orales debe permanecer en observación durante un tiempo no inferior a dos veces la media la vida media del hipoglucemiante administrado porque es frecuente la, la recurrencia de hipoglucemia en cambio cuando es desencadenada por insulina es infrecuente que repita una vez resuelto el cuadro. En el tratamiento oral tenemos que la administración de carbohidratos en el paciente con síntomas leves que aún no tiene deterioro de las funciones cognitivas, puede utilizarse la vía oral en forma de leche, jugo, galletas o una colación con un aporte aproximado de 15 gramos de glucosa en cada uno de estos, que deben repetirse cada 20 minutos si las cifras de glucosa no mejoran o los síntomas persisten. Sin embargo, durante la evaluación del paciente en el servicio de urgencias difícilmente se elegirá la vía oral como vía primaria de administración del tratamiento, por el contexto de atención del paciente en este servicio, por lo que suele recurrirse la vía parenteral con soluciones glucosadas, previamente evaluado el ABC de rutina en el paciente tratado en el servicio de urgencias. El tratamiento de la hipoglucemia debe ir dirigido a la severidad de la misma, la vía oral es la recomendación en episodios leves a moderados con consumo de hidratos de carbono simples de absorción rápida a dosis de 10 a 20 gramos es decir 100 mililitros de refresco de por ejemplo de una coca-cola dos cucharadas de azúcar una cucharada de miel 230 mililitros de leche eh, estos son en caso de tenerlo ambulatoriamente en casa con especial atención en el tiempo de absorción de los mismos que pueden no ser inmediatos eh, perpetuando los efectos nocivos de la hipoglucemia de las neuronas. El glucagón, que es un polipéptido de 29 aminoácidos, está secretado por las células del inslote pancreático. La unión del glucagón a su receptor activa la adenilciclasa, provocando el aumento de la AMP cíclico in, eh, intracelularmente, que determina la activación de las proteínas eh, de proteína sinasa A, que fosforila enzimas claves que ponen en marcha todas las acciones biológicas del glucagón en el hígado. El glucagón aumenta la liberación de glucosa mediante la inhibición de la síntesis de glucógeno y la estimulación de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. Además, el glucagón favorece la captación de aminoácidos como alanina, glicina y prolina que sirven de sustrato para la gluconeogénesis. En el adipósito, la lipasa sensible a hormona medía la degradación de triglicéridos, a ácidos grasos no, no esterificados y glicerol. La dosis es un miligramo intramuscular o subcutáneo, administrando durante un minuto. Puede repetirse en 15 minutos según sea necesario. El tiempo de acción promedio en revertir el estado de alerta es de 15 minutos. La inyección rápida puede provocar aumento de náusea y vómito. Coloque al paciente en posición recostada lateral para proteger las vías respiratorias y para evitar asfixia cuando vuelva a la conciencia. Este fármaco debe evitarse en pacientes con enfermedad hepática o con ingesta etílica por la posible depresión del glucógeno. En caso de no responder a la reposición de glucosa por vía oral, puede administrarse un miligramo de glucagón intramuscular, hormona que causa la liberación de glucosa almacenada en el hígado con tiempo de acción de 8 a 18 minutos en revertir el estado de alerta y una vez que el paciente recupere la conciencia y pueda deglutir deben administrarse 20 gramos de glucosa y posteriormente 40 gramos de carbohidrato complejo el glucagón puede ser la elección en pacientes agitados o que no colaboren tratamiento parenteral en pacientes con deterioro neurológico en los que no está indicada la vía oral como vía de reposición de glucosa y en los pacientes que no respondan a la administración de glucagón se procede a la administración intravenosa de 25 a 50 gramos en solución a 50% a la remisión de los síntomas, seguido de una infusión de solución al 10%. La solución glucosada al 50% contiene 25, 25 gramos de glucosa por cada 50 mililitros con osmolaridad de 2.775 miliosmoles litro y aporta 2.000 kilocalorías litro. La solución glucosada 50% ha sido el tratamiento patrón de referencia en los pacientes con hipoglucemia con síntomas neuroglucopénicos. Sin embargo, esta solución es más polar, hidrófoba, menos lipófila, por lo que resulta más difícil su infusión a través de las membranas celulares y su biodisponibilidad es menor que soluciones glucosadas a menor concentración. Después de la administración de glucosa 50%, existe una excesiva cantidad de glucosa disponible, lo que lleva al consumo aumentado en los tejidos, por lo que se suprime la gluconeogénesis y la glucogenólisis, pudiendo provocar un rebote de hipoglucemia. Se han citado altas tasas de extravasación, incluso 10 a 30 por efecto que puede ser mitigado en cierto modo con la administración lenta de este líquido durante 2 a 5 minutos. Cuando se administra solución glucosada, se metaboliza vía ácido láctico pirúvico, a dióxido de carbono y agua, liberando energía. Todas las células del cuerpo son capaces de oxidar glucosa. Administrar una dosis suficiente de glucosa puede disminuir la pérdida de proteínas corporales y de nitrógeno, promover el depósito de glucógeno de y disminuir o prevenir la cetosis. Las nuevas tendencias refieren que la solución glucosada al 10% es igual eh, de efectiva que la solución glucosada al 50%. La dosis de solución glucosada al 10% es de 0.2 gramos por kilogramo o 2 mililitros por kilogramo continuando con una infusión de la misma solución a 5 mililitros kilogramo hora con monitoreo de glucosa cada 30 a 60 minutos hasta la estabilización de las concentraciones. En caso de persistir con concentraciones bajas de glucosa la infusión puede aumentarse a 10 mililitros kilogramo hora. En caso de no existir reserva para la administración de soluciones de manera deliberada, como el caso de pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, pueden indicarse soluciones glucosadas al 20%. El modo de preparación es el siguiente. Por cada 100 ml de solución glucosada al 5%, se agregan 50 ml de, glu de solución glucosada al 50%. La solución final contendrá 30 gramos de glucosa en 150 ml que resulta en una solución del 20%. Una vez resuelto el episodio agudo, debe vigilarse el ritmo de perfusión de solución glucosada mediante la determinación frecuente de glucemia capilar para evitar la reaparición de hipoglucemia por una perfusión demasiado lenta y la hiperglucemia por una perfusión demasiado rápida. Se recomienda hospitalizar al paciente en una unidad de urgencias para la observación de la glucemia de cada de 1 a 4 horas. En la hipoglucemia producida por hipoglucemiantes orales, es frecuente cometer el error de dar de alta al paciente después del bolo de dextrose intravenosa, con el riesgo de que ocurra recurrencia fuera del hospital, pues la glucosa infundida estimula aún más la secreción de insulina y la vida media de, la, de los hipoglucemiantes orales, que varía de 24 a 72 horas. En estos casos se recomienda la administración de 300 gramos de glucosa en las primeras 24 horas siguientes a la hipoglucemia y se continúe en las siguientes 24 a 48 horas con reducción lenta del aporte de glucosa. En los pacientes que continúan con alteración en el estado de conciencia, a pesar de haber normalizado las concentraciones de glucosa, debe sospecharse edema cerebral, por lo que el tratamiento deberá ser en una unidad de terapia intensiva con la administración de 40 gramos de manitol en 20 minutos en una solución al 20%. La sobrecarga de volumen, la hipocalemia y la hiponatremia dilucional son las potenciales complicaciones de los volúmenes de solución de las infusiones con dextrosa. Tenemos algunos eh, otros fármacos como son la hidrocortisona, que esta es la principal hormona esteroidea secretada por la cortosia suprarrenal. En, eh, este es un corticoide de corta duración de acción y con actividad mineralocorticoide de grado medio. La dosis es de 100 miligramos por vía intravenosa. Y tenemos eh, el octreotide y el diasoxido, que estos son útiles en hipoglucemias secundarias a hiperinsulinismo, afección descrita que ya mencionamos. Eh, sobre todo en pacientes eh, pediátricos por lo que no se hará mayor referencia en un tratamiento con esta remisión porque es meramente pediátrico Con esto tenemos una idea de cómo tratar las hipoglucemias. Sin embargo, como vemos, hay tratamientos ambulatorios, tratamientos intrahospitalarios y tratamientos dentro de la terapia intensiva, de los cuales no hay que dejar pasar tanto la fisiopatología como la fisiología, que es lo más importante, del páncreas, del hígado, de los riñones y que en general tenemos un mecanismo tanto de defensa como un mecanismo que nos puede llegar a hacer la depresión de la exacerbación de ciertos síntomas nos vemos en el próximo episodio chao